0: 老吴点了一支香烟，深深地吸了一口。郑延安换了另外一组图片，站起身说：“很显然，
1: 凶器是某种钝器，凶器有可能是路边的一块石头，也有可能是锤子、榔头一类的东西。那这个案子意外死亡和他杀的可能性，哪种更大呢
0: ？”韩让弱弱的举手：“哟，小同志还真是乖
1: 学生啊。”
0: 郑燕安恶趣味的将韩让的头发揉乱
1: ，让一个前辈来告诉你，这两者之间的可能性都是有的
0: 。没错，这两种的可能性都存在。之前一直比较沉默的罗伊突然开口，大家的目光都集中在了罗伊身上。第一，如果是死者不小心向后倒下，罗伊做了一个向后摔倒的
2: 姿势。后脑磕碰到突出的石头上，也可能造成这样的伤口。第二，就是我们一直设想的他杀。既然是钝器所致，那么凶手从后面用钝器击向死者，导致死者死亡也是
0: 有可能的，是吧？罗伊说完，看向了郑亚安。郑亚安点点头，又补充了一点：“不过，我认为意外死亡的可能性比较小。
1: ”你们看这里。
0: 郑衍安换回了那张死者后脑的照片，指着那片凹陷处说
1: ：“这里的凹陷程度从照片上不算是很明显，但是尸体上的却非常严重。也就是说，造成这种伤痕的力道要非常大。一般情况下，人向后倒去的力度是很难造成这种创面的。如果是他杀的话，凶手也必然是非常魁梧的男性。而
0: 且……”老吴点点
3: 头，弹了弹烟灰。非常魁梧的男性，嗯，这是一个方向，而且什么
1: ？而且死者的面部表情非常安详，这也是我不认为是意外死亡或是自杀的原因。死者应该是在睡着后被人所杀的，也有可能是吃了安眠药后被凶手杀死的
3: 。嗯，有道理。不过现在最重要的还是确认死者的身份，不然很难找到嫌疑人。来，罗伊，你来总结一下你在现场得到的信息。让大家听听你有没有什么提高
0: 。好，罗伊翻开了自己的小记事本，上面密密麻麻的都是字。郑延安见此，借着倒水的名义往罗伊身边凑了凑。周围的同事都知道他们两个是恋人，所以也就调笑的给郑延安让开了位置。可是令人费解的是，罗伊见郑延安过来了，竟然站起身走到了对面的位置。见此情况，大家一片哄笑，有胆子大的还调侃郑延安
3: ：“哟，郑大法医，你怎么又欺负人家小罗伊了？看人家都不理你了
0: 。”郑延安笑了笑，也没有回答，但是他的心中却是波涛翻滚。虽然那个罗伊有意识的在他过来的时候将记事本上的字迹背对他，但是他还是看到了一点点，那上面的字迹。根本就不是罗伊的，而这个本子是罗伊专门用来记录案件线索用的，根本不会让除他以外的人在上面写字。就连郑燕安都因为这个被他骂过。这果然不是自己的那个罗伊呀、啊！郑燕安神色冷厉的拿出手机，打了几个字后又收了起来，然后微笑着，仿佛是一个男人讨好女友的样子似的。看着罗伊，因为案
2: 发的时间被确定在晚上十点到凌晨一点之间，所以发现死者的现场附近并没有村民看到可疑的人员。加上白首山是在城郊，附近没有监控录像，所以到现在我们没有得到任何嫌疑人的信息。现场没有任何遗留物，只找到了一枚疑似死者的假指甲，一双被丢弃在距离现场两百米远的山脚下的鞋子，以及鞋子中粘着的毛发。但是鞋子的主人究竟是谁还没有定论
0: 。罗伊在一旁的提示板上写下了这几个物证，并在假指甲和鞋子的下面分别画了个问号。这时，接了个电话就出了门的刘敏推门进来了。已经可以
2: 确定了，鞋子就是死者的
3: 。这是真的。那没假戒指的主人可以确定了吗
2: ？老吴问。嗯。根据鞋子中残留的一点皮屑和死者的 DNA 进行比对，足以证明那双鞋子中的皮屑是死者留下的。那枚假指甲按照我们同样的方法比对
0: 后，结果非常一致。刘敏坐回到自己的位置上，她自己对于战时科给出的结果是非常自信的。罗伊突然想到了那撮未知的毛发，便向刘敏发问。刘敏笑着说：“你瞧我这个记性。”你们在现场找到的毛发是猫毛
3: ？什么？猫毛
0: ？老吴按灭了香
3: 烟。能知道是什么猫的毛发吗？要是知道猫的品种，死者的身份可就好确定多了
2: 。那种猫毛发是银
0: 灰色的，好像是叫……对了，是俄罗斯蓝猫。刘敏对于猫咪不太熟悉，想了想才想起猫的品种——俄罗斯蓝猫。刑警队一位爱猫成痴的老人林伟，可是再熟悉不过了。在这种时候，大家的目光也都投向了这位猫奴。俄罗斯蓝猫
1: ，这种猫如果是纯种的话，可以说是身家不菲。据我所知，现在全世界范围内的纯种俄罗斯猫非常稀少。起名氏的话，我好像听人说过。整个启明市只有两只是纯种
3: 的，就算是混血种的也不过二十只。这样的话，死者要不是就养俄罗斯蓝猫，要么就是他周边有人养，只要去排查就好了
0: 。老吴想了想，将这个排查猫咪主人的任务交给了林伟。林伟接了任务就去行动了。罗伊在老吴的指示下继续自己的总结。
2: 从现场的干净程度以及死者的姿势来看，我认为这里并不是第一犯罪现场，犯罪嫌疑人应该是想要把死者抛尸在这里，做出一种死者从山上滚下来的假象，以使自己摆
0: 脱嫌疑。老吴点点头，罗伊的这个假设还是很有道理的，但是鞋底上的消息还没有查出来，老吴只好说
3: ：“那就先这样吧。罗伊，你带几个人去现场周围的村子里跑跑外围。”
0: 还没等老吴说完，被派出去查报纸的小齐就急匆匆的跑了进来。一看到小齐的表情，
3: 老吴觉得一定有惊喜，于是很兴奋的问：“找到是哪家报纸了吗？”“是的，我找了几家报社最近一周的报纸，只有这份《城南新闻》在三天前刊发过类似标题的文章。”
0: 小琪说完，就将自己手中拿着的报纸交给了老吴。自己嚷着“好饿，好饿”，去吃豆腐脑了。老吴拿着报纸看了看大标
3: 题，就交给了韩让：“来，小韩，你把这个投影出来，放大，和那双鞋子上的唾液对比一下。”“好的。
0: ”韩让去折腾机器了。罗伊凑过来看那份报纸，那是《城南新闻》的第三版，大大的标题写着：“专家建议治理污染，从整顿中小企业开始。”然后是同样被拓印上的中缝，只是因为字迹模糊，没有什么借鉴意义。而第四版的确有一篇关于城市恐婚的调查报告。经过一番比对，终于可以确定这份城南新闻与在那双高跟鞋的鞋底上留下痕迹的那份报纸完全一致
1: 。这份报纸会印在鞋底上，
0: 看来这份报
1: 纸和死者，或者说和凶手有些关联吧，不对。用不用去查一下订阅这份报纸的 人？
0: 郑燕安有些漫不经心地 说：“ 啊， 老吴他们都没想 到， 一向只管验尸不管其他的郑燕 安， 这次居然如此的积 极。” 郑 老， 你没梦游 吧？ 郑燕安鄙视地看着这群表情震惊、嘴巴合不上的家伙 们， 不说 话， 只管玩自己的手机。不过，一旁研究报纸的韩让还是有些问题的
3: 。话说，排查报纸的订阅人群应
1: 该很困难吧？毕竟报纸的发行量比较大，而且还有很多报刊亭之类的地方
3: 在订阅，难度太大了，不、哦、是吗
0: ？不
3: ，没有你想的那么困难
0: 。小齐一边吃着豆腐
3: 脑，一边对大家解释：“我问过报社的工作人员了。”这个城南新闻其实算是启明日报的一个副刊，卖的很便宜，所以并没有公开贩卖，只接受邮局的直接订阅。到邮局查一查就知道了。嗯，那小齐，你待会儿带着韩让去邮局吧。与刚才查出线索时的欣喜不同
0: ，现在的老吴正苦着一张脸，因为老吴刚刚才接到短信，是来自贾文贾大局长的短信。老吴现在咬牙切齿的就想掐死这只老狐狸了。就在吴队长已经对自己的遭遇深表无奈的时候，依然有一个人不消停的要和老吴唱反调
1: 。不用了，还是让小琪带着韩让去查外围吧。什么
0: ？老吴一看到郑燕安站起身，说了这么一番话，觉得自己的头更疼了。
1: 不对，要知道，新人同志还是先学会查外围比较容易成长。你说对吧，罗伊
0: ？郑燕安意味深长地看着罗伊，罗伊不置可否，只是看着自己手中的记事本发呆。老吴却不能发呆，他已经有预感，要是由着这个无良法医在这里捣乱，恐怕市局刑警队连续侦破 3,256 件案件的记录。就要终结在自己认上了，所以他一定要阻止这个家伙
3: 。那邮局那边谁去啊？我吗？不不不不。食指轻摇，
0: 郑燕安代表性的妖孽笑容挂在了脸上
1: 。邮局那边就让我和罗伊一起去吧，我在邮局有熟识的朋友，便于查询。再说，我想要借公务之便，好好的和我的女朋友约个会呢。打扰别人谈恋爱可是要被解剖的哟
0: 。娇俏上挑的尾音，加上一副“你敢反对，我就把你变成标本”的表情，让老吴默默的吞下了反对的话。于是，郑燕安法医第一次参与到了刑警队的侦破环节中来，借刑警队的编外成员之名，和恋人踏上了甜蜜的约会之旅。
1: 大家好，我是郑延安的演播者耳鬼。本集播讲完毕，请听下一集。